0: ...lo que comenzó como, una, como un programa en esa desescalada... ...entre la primera ola y la segunda ola... ...veníamos realizando esas, esos mensajes esas charlas de esperanza... ...como vuelta a la normalidad, ¿os acordáis? Se nos ha juntado ya la segunda ola con la tercera... ...ya no sé por cuál vamos... ...la situación solo Dios sabe por dónde va a continuar y estábamos hablando de cargas, cargas que el ser humano va soportando sobre sus hombros, que le hacen muy difícil el caminar, el transitar por esta vida. En esta vida, además, en la situación en la que nos está tocando vivir a todos, que todos estamos en la misma situación, todos estamos bajo los efectos de este, este gran paraguas que nos cubre a todos, eh, esta crisis sanitaria sin precedentes. Y en esta mañana me gustaría hablar de una carga que es... Una carga de las más pesadas, quizás es de las más invisibles porque nadie reconoce, nadie reconoce ser un poco o mucho, envidioso o envidiosa. La carga de la envidia es algo que nos trae de cabeza al ser humano porque por el problema de la envidia Caín mató a su hermano Abel porque Dios declaró aceptable la ofrenda de Abel y sin embargo no miró con agrado. Ni a Caín ni a su ofrenda, y él como represalia, por envidia, se tomó la venganza por su mano. Es muy peligrosa la envidia porque por la, por la misma razón, por la misma situación, los hermanos de José metieron a, a su hermano pequeño en una, en una cisterna y ahí lo iban a abandonar hasta que muriera. Y, y su hermano mayor, Rubén, al final consiguió convencer a sus hermanos de que no lo dejaran ahí y lo, lo vendieron a a unos ismaelitas que pasaban por allá y, y engañaron a su padre diciendo que, que estaba muerto, que una, una bestia salvaje lo había destrozado. Y luego, quizá lo, algunos conocen la historia, que fue vendido a Egipto y, y el Señor cumplió su propósito en José, pero el, el trama de todo fue la envidia de los hermanos de José que intentaron matarle, intentaron deshacerse de él, una vez más por envidia. Y esto es un mal que casi nadie quiere reconocer. Ninguno de nosotros somos envidiosos hasta que vemos a nuestro vecino de repente aparecer con un, con un mejor coche, o con una ropa bonita, con un mejor trabajo. Incluso entre amigos tenemos envidia los unos de los otros. No nos lo decimos abiertamente, pero por dentro ahí está esa semilla venenosa de la envidia. Eh, si vamos más allá, incluso podemos ver que el móvil... La motivación real por la cual todos los líderes religiosos se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, para crucificarlo, para convencer a Pilato de que se lavara las manos y, lo, y, lo, y todos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Lo que reventaba realmente a los fariseos religiosos era que por dentro se morían de envidia porque veían como ellos estaban toda la vida dedicándola al estudio de la ley, a las ordenanzas, al ayuno, a las oraciones, y de pronto aparece un desconocido, un hijo de un tal carpintero, que viene además de Galilea, y cuando habla, las multitudes prestan atención, cuando llegan los enfermos, Jesús se toma la molestia, y aunque sea día de reposo, les sana, les da eh, alimento, les da de comer atiende sus necesidades, los pastorea como ovejas sin pastor y los líderes religiosos estaban que se morían de envidia y lo que realmente motivó a tramar un plan ellos inconsciente de que esto formaba parte realmente del plan eterno y el plan divino de Dios de querer venir a este mundo para reconectar de nuevo a la humanidad con Dios pero de lo que se valió Dios, para llevar su plan a cabo en el mundo, fue la envidia de los fariseos, que no podían con que alguien era mejor que ellos y les estaba dejando en ridículo, les dejaba en entredicho. Dice en Santiago, capítulo 4, verso 2, «Sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis». Y sabes da igual que seamos creyentes o no creyentes, esto es un mal que acecha a todo el mundo, quizá en mayor o menor grado. Espero que aquellos que, que profesamos nuestra fe en Jesucristo y procuramos llevar una vida que agrade a Dios, eh, la carga de la envidia quizá sea menos pesada. Pero sabes todos somos sensibles y todos somos vulnerables a caer en las garras de esta carga endiablada, como es la envidia. Hay un proverbio muy bonito que dice la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero la envidia es como cáncer en los huesos. Y el cáncer es una de las enfermedades más mortales en las últimas décadas. Casi todos nosotros seguramente conozcamos a algún familiar, algún pariente o algún amigo que el cáncer se lo llevó por delante. Pues la envidia, dice la palabra, que es como cáncer en los huesos. Si hay un cáncer realmente agresivo, y totalmente mortífero y que hace eh, sufrir como ningún otro es el cáncer en los huesos. Es un dolor indescriptible que no se puede calmar con nada, ni con morfina, ni con otras cosas. El cáncer en los huesos es de lo peor que puede haber. Pues la envidia, el Señor nos dice en esta mañana que es como cáncer en los huesos. Y yo no sé tú, pero yo no quisiera tener ese tipo de sufrimiento, ese tipo de dolor. Así que vamos a prestar atención cuál podría ser un buen antídoto para quitarnos esa carga de la envidia de sobre nuestros hombros en el salmo 23 que venimos estudiando en todas estas últimas semanas y ya meses en el verso en el verso 5 dice el salmista david has llenado mi copa hasta rebosar mi copa está rebosando y es que cuando nos enfocamos y cuando nos centramos ...en todo aquello que nos falta... ...o en lo que otros tienen... ...y sentimos envidia... ...quizá de los vecinos... ...o de otros familiares... ...o de amigos... ...o, o envidia cuando a lo mejor... Eh, ...vemos las noticias... O, ...o esas cosas que salen a veces... ...de los famosos, de los ricachones... ...y uno dice... ...madre mía, cómo me gustaría tener solamente... ...una, un, un, una, quinta, una quinta parte, ¿qué digo? no, ...un, un 1% de, todo, de, de toda esa opulencia... ...que esa gente, que esa gente tiene... Cuando nos centramos en lo que nos falta, nos llenamos de envidia. Pero cuando nos centramos en que, como creyentes y como hijos de Dios, el Señor dice que ha llenado nuestra copa, en un sentido metafórico, nuestra copa, nuestra vida, nuestra alma, dice hasta rebosar. Mi copa está rebosando. Quizá nuestra copa no está rebosando de bienes materiales, aún a lo mejor ni siquiera está rebosando ahora mismo de salud, pero dice la palabra que nuestra copa está rebosando de misericordia, de perdón. Dice el profeta Isaías que se vuelvan al Señor porque es generoso para perdonar y de él recibiremos misericordia. El Señor quiere llenar nuestra copa de perdón de misericordia. Fijémonos, tendrémonos en los beneficios de poner nuestra confianza en el Señor, porque ciertamente nuestra copa está rebosando de misericordia y de perdón. No pongamos el foco en las cosas equivocadas. Si creemos en Jesús, si tenemos a Dios en nuestra vida, nuestra copa ciertamente está rebosando. Quiere decir que echas vino en una copa y sigues echando hasta que se derrama por ambos lados y la mesa se llena. De vino, Nuestra vida, hermanos, nuestra copa está rebosando. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, dice que donde abundó el pecado, en otro tiempo en nuestras vidas abundaba el pecado, pero dice que allí sobreabundó la gracia. Es decir, fue derramada sobreabundantemente. La gracia de Dios se derrama sobre todos aquellos que saben que tienen necesidad de él. Y Dios es amplio en perdonar, Dios es extravagante, Él cuando perdona, perdona de verdad. Es como cuando derramas y derramas y se desborda del vaso, se desborda de la copa. Así es nuestro Dios cuando nos acercamos a Él de todo corazón, se desborda en amor, se desborda en misericordia. Cuando Jesús estuvo en la cruz muriendo como un criminal, estaba desbordando amor, se estaba derramando completamente. Como cuando derramamos vino en una copa y se derrama por ambos lados. En Romanos 15, 13 nos dice que el Dios de esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él, dice, para que reboséis de esperanza. Todos podemos rebosar de esperanza. Muchas veces estamos solamente a una oración de distancia, reconocer, Dios, yo quiero poner mi esperanza en ti a partir de hoy, para que mi alma pueda rebosar, pueda sobreabundar una esperanza que no se puede explicar con palabras, pero que Dios la derrama gratuitamente a todos aquellos que se acercan a Dios. Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, como hemos cantado, tú eres mi necesidad, tú eres mi felicidad. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Estoy completo, estoy rebosante, estoy satisfecho, estoy completo. Si te tengo a ti, oh Dios, lo tengo todo, aunque no tenga nada. Cuando nos centramos en todo lo que Dios derrama a favor de nuestras vidas para que nuestra copa esté rebosando, cuando nos enfocamos en lo que Dios nos da en abundancia, entonces la envidia se transforma en contentamiento. Y Pablo lo dice de esta manera, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, estemos contentos. Con esto, el antídoto a la envidia es el contentamiento, es el agradecer a Dios por todo lo que Él ya ha derramado en nuestras vidas. Pero debemos de poner el foco en las cosas correctas. Nuestra copa rebosa de perdón, de misericordia, de gracia, de esperanza, aunque quizá nuestra copa esté poco llena de otras cosas materiales y temporales que al fin y al cabo se van a quedar aquí, tenemos que preocuparnos de que nuestra copa, el depósito de nuestra alma, el depósito de nuestro espíritu, esté continuamente llenándose y rebosándose de lo que Dios, con toda generosidad, es amplio en otorgar. Porque los que quieren enriquecerse, dice que se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Así que nosotros vamos a despojarnos en esta mañana de la carga de la envidia, que como dijimos al principio, está presente sobre todo muchas veces entre iguales, entre hermanos, entre Caín y Abel, entre los hermanos de José y José entre los líderes de religiosos que se creían que Jesús era una competencia para ellos, como si ellos equivocadamente estaban pensando que era un igual a ellos. De hecho, nada, el creador del mundo jamás puede ponerse de igual a igual con unos líderes religiosos que únicamente buscaban su propio bienestar. Jesús sobrepasa a todos y en todos porque Él es Dios. Y él, en su amor y en su extravagancia, decidió derramarse por completo a favor de este mundo que está sufriendo las consecuencias de la desconexión con su Creador. Había un niño que sentía envidia de sus compañeros de clase y de, de su cuadrilla, porque llegaba el, el fin de semana y... Sus compañeros iban por ahí a, a jugar y a pasarla bien y él estaba con su padre y durante varios fines de semana seguidos su padre le mandaba a cargar arena con una carretilla y amontonarla ahí en, en, unos, en unos sacos y estaban construyendo una especie de, no, no sabía muy bien lo que, y él decía, pero ¿por qué yo no puedo? Pero yo quiero hacer lo que hacen ellos y el padre decía, hijo, confía en mí tranquilo confía en mí... ...y así fueron pasando los días... ...hasta que el niño cargando la arena en la carretilla... ...y llevándola de un lado para otro... ...haciendo caso a su papá... ...hasta que finalmente llegó el día... ...ellos vivían cerca de, de una presa... ...comenzó a llover fuertemente... ...el cauce se desbordó... ...y gracias a lo que ellos estaban construyendo... ...hicieron proteger su casa... ...y el, la corriente pasó de largo... ...y pasó para el otro lado... ...y ellos salvaron su vida... ...pero en un primer momento... ...ese niño que lo único que sentía al principio era envidia, cuando confió en su padre, se convirtió en contentamiento y en gratitud, porque lo que él en un principio anhelaba y no obtenía, luego fue lo que le salvó la vida. Y nosotros somos parecidos, muchas veces no entendemos por qué todos los demás tienen más cosas que yo, por qué los demás gozan de mejor salud, por qué a los demás parece que les va mejor, a lo mejor tienen eh, cosas o situaciones que nosotros de momento no nos ha tocado, pero sabes, si obedecemos a nuestro Padre, Él va a transformar la envidia en contentamiento y en gratitud. Y debemos de centrarnos en la gratitud, porque ciertamente todos aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados ni confundidos. Y vamos a llenarnos. Vamos a rebosar en esta mañana de gratitud. Dice el apóstol Pablo para terminar, ¡dad gracias a Dios en toda situación! Y creo que no hay nada más poderoso que nosotros, como creyentes, como personas que queremos agradar a Dios, podamos reconocerlo en todos nuestros caminos y podamos darle gracias en todo. También en esta temporada tan extraña que nos está tocando vivir, que le demos gracias. Así que, ¿por qué no terminamos este tiempo cantando juntos a nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que Él ya ha hecho? Así que te invito a, a ponerte de pie y cerramos este tiempo cantando juntos.
1: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. la cruz diste tu vida entregaste todo allí vida eterna regalaste al morir por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial solo puedo darte ahora mi corazón Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Señor, gracias mi Señor,
0: Jesús. Señor, pido a todos aquellos que, que ya confían en Ti, que ya confiamos en Ti, que nos libres de la carga de la envidia y que podamos ser abundantes en nuestra gratitud, ...para que puedas rebosar en nuestra copa, en nuestra alma... ...tu perdón, tu misericordia, tu gracia, tu esperanza... ...y quiero pedirte ahora por todas aquellas personas, Señor... ...que desconocen... ...el gran misterio de la salvación en Jesucristo... ...para que ellos también puedan rebosar de perdón, de salvación... ...de gracia y de esperanza... ...que tú puedas derramarte, Señor... ...con tu revelación, que sea amplia tu revelación. Oramos por aquellas personas que aún no te conocen. Que tú puedas tocarles el corazón en esta mañana... ...y ellos puedan dirigirse a ti, oh Dios... ...y reconciliarse contigo, reconectarse de nuevo. Trae tu salvación a este lugar. Trae salvación a las personas... Quizá hay alguna persona que, que es consciente, quizá por primera vez, que ha estado viviendo desconectado de la crea, de, del Creador, desconectado de Dios. Quizá durante mucho tiempo sospechabas que, que sí, quieres creer que Dios existe, pero de alguna manera no, no sabes muy bien. Vas como en una habitación a oscuras intentando palpar, pero chocándote con todas las partes. ...Jesús es la luz... ...es el que da entendimiento a todas las cosas... ...fue Él que se derramó... ...el que sobreabundó... ...en sacrificio para perdonar... ...para limpiarnos... ...para reconectarnos con Dios... ...la única manera de llegar a Dios... ...es a través de Jesús... ...yo te animaría... ...que le pidas a Jesús... ...que alumbre... ...que alumbre el interior... ...que traiga entendimiento... ...que traiga luz... ...que traiga revelación... ...se descubra el misterio... ...de la salvación para ti... ...señor Jesús... ...ven a mi vida... ...conéctame de nuevo con el cielo... ...conéctame de nuevo con el Padre... ...celestial... ...ven a mi corazón Jesús... ...ven a mi vida... ...yo también necesito rebosar... ...de esperanza... ...y yo confío en esta mañana... ...que eres tú Jesús el autor de la vida, el autor de mi esperanza. En ti confiamos, en ti esperamos y a ti te agradecemos. Amén.